0: Меня зовут Дмитрий, я уже 15 лет занимаюсь предпринимательством, и если честно, я немножечко от этого устал. Очень хочется иметь пассивный доход, но ну, а для этого надо разбираться в инвестициях. Именно этим мы будем здесь заниматься. Это подкаст «Хочу инвестировать». Погнали! Всем привет, это очередной выпуск подкаста «Хочу инвестировать» и снова в гостях Дмитрий. У ну, Дмитрия в гостях Дмитрий. Дмитрий, добрый день.
1: Приветствуем вас, Дмитрий, дорогие друзья.
0: Очередной выпуск, но мне кажется, что он не менее важный по теме, потому что сейчас, ну, по крайней мере, мне везде попадается реклама краудлендинговых платформ. Возможно, я попытался изучать этот вопрос, они мне стали попадаться, но я их стал изучать именно с того момента, когда мне перед глазами, значит, попались эти вещи». Вот сегодня мы поговорим именно про краудлендинговые платформы. Что это такое?
1: В целом у нас в России э, это, как правило, инвестиционная платформа, через которую физические лица могут инвестировать э, свои средства в различных объемах э, по различным стратегиям для бизнеса. Вот Как правило, то есть э, инвестиционная площадка, в зависимости там, от конкретной э, у нас самые популярные, наверное, это не реклама, э, это Jetwind и Поток. Это то, что... Ну, вот, мы в, сегодня все нам, будем называть... Э, и... Да, ресурсы проговорю. Вот, и получается, они там размещают заявки на получение займов от, от компаний. Вот, и физические лица могут заходить через эту площадку там от минимальных сумм, наверное, там от 5-10 тысяч рублей для того, чтобы профинансировать комп- либо конкретную компанию, либо какой-то ПО большой. Вот, наверное, основная ценность это в том, что инвестор может заходить одновременно там, в, в рамках там, различных пакетов в несколько компаний, тем самым диверсифицировав портфель. То есть, что получает? Проект получает деньги, инвестор получает э, доходность там, с умеренными рисками, потому что там есть определенная диверсификация. Вот, то есть, краундлендинг – это
0: коллективное инвестирование в бизнес. То есть, это что-то типа коммерческих инвестиций, э, но только вот в рамках интернет какой-то интернет-площадки, которая за тебя там все это дело проверяет, то есть делает скоринг, ну и, соответственно, управляет всеми вот этими так процессами. Пишет,
1: так пишет, что проверяют, делают скоринг, я думаю, что какие-то элементы так оно и есть, но, к сожалению, это непроверяемая информация, по каким критериям, то есть, вот, хотя кто-то заявки делает, совершенно верно, вот, то есть, Инвестор не напрямую инвестирует в компанию, а через эту площадку, которая э, состоит в реестре ЦБ. Их немного, там, наверное, порядка 60 у нас на сегодняшний день, может быть, 70. Вот.
0: А, а само, само существование таких площадок, даже если их там ЦБ как-то одобрил, э, ну мы правильно понимаем, что, условно говоря, если ты там инвестировал там, в 100 компаний по 200 рублей через какую-то площадку, э, и одна-две компании ушли в дефолт, то есть там потеряли деньги, или там объявили себя банкротом, ну или просто пропали, потерялись, то это как бы одна ситуация. Угу. А если, например, просто этот сайт завтра перестает работать, то где все эти деньги оказываются?
1: Если сайт перестает работать, по каким причинам? Первое, его взломали хакеры и все нормально? Ну нет, ну, мы под, подразумеваем то,
0: что руководство действия. уехало куда-то жить в другую страну и, соответственно, все. И этих денег уже, как на сайт ты не зайдешь, ты их не выведешь. Mm-hmm, то есть, mm-hmm. если, например, опять же, как я понимаю, в коммерческих инвестициях ты как минимум там можешь прийти либо в в офис инвестиционной компании, но пускай здесь офис, это будет там некий как раз соединяющий элемент, как здесь сайт с компанией, так и тут офис. Но у тебя в любом случае, скорее всего, там будет название компании, ее юридический адрес, скорее всего, там какой-то, возможно, даже э, оборудование или еще что-то в договоре указано. А здесь э, просто сайт раз, закрылся, и все.
1: Я понял вопрос. Здесь уже будет вступать в уголовное наше законодательство, наверное, по статье мошенничества, скорее всего, там в крупном размере это группа лиц. Вот, то есть, если это конкретно мошеннические действия, то здесь единственное, обращаться в компетентные органы, которые будут выяснять, даже деньги, потому что, ну, возможен вариант, что деньги просто не дошли до проекта, и к нему претензии предъявлять, ну, не к нему надо, а к агенту, то есть этой площадке, которая контролируется. Здесь же вопросы будут к ЦБ, mm-hmm. потому что, насколько я знаю, они тоже какие-то определенные метрики снимают по, с какой-то периодичностью.
0: О, oh, yeah. а про, получается, что эти платформы, ты деньги платишь им? А они уже дальше их распределяют. Да, да,
1: да а, Например, interest. в
0: коммерческих инвестициях ты условно говоря сразу в компанию инвестируешь. Или есть такие проекты, когда ты через какую-то инвестиционную компанию, ну да, через инвестиционную компанию проводишь деньги. Смотрите, здесь механизм какой.
1: Инвестор, площадка – это инструмент. Проводя сделку на этой площадке, он в соответствии с, там, с юридической частью заключает фактически договор с компанией через эту площадку. То есть это автомати... автоматизированная система, которая подразумевает все документы. Но платит
0: же он деньги насчет этой площадки. На, на счет площадки. ООО площадка
1: Да, например. совершенно верно. На площадку, и там уже она должна денежные потоки перераспределяться в соответствии с назначением целевым. И вот если площадка не переводит дальше деньги в соответствии с договором, она нарушает условия сделки. И, соответственно, там не проводит выплаты, и все последствия дальнейшие происходят. И, соответственно, уже претензии могут быть в площадке, если угу. мы говорим про конкретно мошеннические действия. Сразу скажу, что ну вот на суху не вспомню из последнего, чтобы реальная площадка ЦБ, к ней были какие-то там, мошеннические претензии.
0: Угу. Ну, то есть ЦБ следит у нас за такими вещами?
1: Будем надеяться. Либо у нас, так скажем, культура мышления предпринимательского, в том числе в сфере инвестирования, растет у бизнеса и тем самым…
0: Ну, то есть, по сути, такие инвестировать именно через краудлендинг – это довольно надежно. Э, инвестирование
1: и надежность – здесь всегда можно о чем поговорить. Что касается смотрите, нужно понимать, какая конкретная площадка, какой у нее выбор проектов. В целом, идея отличная, то есть, когда э, небольшими средствами заходишь в, большую, э, в большой полу проектов. Тут возникает вопрос конкретной площадки, как она их выбирает, и как она контролирует, и в дальнейшем, в случае дефолта, как она истребует, чтобы вернуть какие-то потраченные проценты, это уже вопрос номер два, нужно разбираться индивидуально. Угу. В целом идея отличная. Вот. Можно поговорить про доходность, либо там позже к ней вернуться.
0: Вот как раз я к этому и вел. Сколько на таких площадках можно средняя, наверное, же плюс-минус все-таки средняя какая-то доходность вот какая она там?
1: Я бы назвал, это По отзывам многочисленным, да, есть у меня там много довольно инвесторов. Минимум, что я слышал, это 14% годовых. Максимум это было порядка там 23% годовых. Я думаю, что здесь опять же лучше брать вилку в разрезе там 16-17, может быть, 18% до уплаты налогов. Вот. Также были отзывы там и по дефолты. Вот. Но в целом Понятно, у каждой площадки есть какие-то пакеты различные, вот и прочим, какая-то более высокорисковый, более консервативный. Но вот из того, что я озвучиваю, это те цифры, на которые можно ориентироваться, в давайте я поправку в последние два года. То есть мы не берем 2020 год, мы берем там 2021, 2022 и вот 2023 год.
0: Угу. Хорошо, давайте тогда перейдем к площадкам. Я на самом деле ну, стараюсь тоже к выпускам готовиться, может быть, даже где-то там себя пробовать, так как с про выпуск с недвижимостью было у нас. Обязательно по ссылочке перейдите, посмотрите про посуточную аренду и аренду... Да и, в принципе, про недвижимость. Значит, если ты вбиваешь краудлендинговые платформы, наверное, первые, которые выскакивают, это, да, это действительно JetLand. Это поток, который, я так понимаю, Альфа-банку, да, какими-то там корнями уходит в Альфа-банк. Была такая платформа Penanza, но она и сейчас есть. Но она... Я, я потом попозже скажу, почему, как будто бы она была. Есть проект от Модуль Деньги, называется МД если я не ошибаюсь. По порядку. Про самую большую, наверное, самую мучающую рекламу Jetland. Давайте начнем. У вас есть опыт? Uh, у меня mm. опыт какой? То есть я проинвестировал uh, некую сумму, в общем, JetLand. Принцип работы. Во-первых, довольно сложная платформа uh, с точки зрения цифр вот этой вот всей механики, того, как uh, они там, начисляют эту доходность, эти проценты, uh, там, перевложения, какие-то бонусы, что-то кэшбэки, в общем, довольно сложная штука, и что мне, скажем так, наверное, не понравилось, это то, что изначально тебе, в общем, заявляется какая-то доходность, но это доходность с учетом того, что ты эти деньги как бы перевкладываешь на постоянной основе. То есть получается, что там, если тебе говорят, что ты можешь зарабатывать 20%, то на самом деле, если ты вложишь просто 300 тысяч и попытаешься каждый месяц забирать остаток, то это будет не 20, не 20%. Правильно же я понимаю? Если они учитывают всегда перевложенные деньги. Mm-hmm. А, какие плюсы есть? Это точно... А Кстати, платформа работает, насколько я понимаю, для предпринимателей. У них очень большой пул. Вот я сегодня, по-моему, открывал сайт, у них было на... Наверное, на 2 миллиарда э, проектов, там 700 или 800 компаний, то есть маленьких, начиная от ИП, кончая этим. Есть у них, естественно, статусы там, от С, там, ЦЦЦ до А+. а+ и и так далее, то есть вроде как они действительно за этим следят. По каким-то дефолтным компаниям они, по крайней мере, выводят там о том, что сегодня звонили, пытались связаться с директором, выехали на очную встречу, типа подали исковое заявление, если это надо, там разобрались, спросили и так далее, то есть ну вроде бы они как бы за этим следят. То есть вот мне что не понравилось, что непонятная в итоге какая-то ставка, как она в итоге там формируется. И Довольно сложный, как я понимаю, такой для вывода, то есть ты моментально вот так деньги не выведешь, по одной причине, что там все проекты, это два, там три года, то есть я даже года, по-моему, год может быть встречается, но за редким исключением, то есть там все долго, и получается, что деньги проинвестировал, и по логике он, он закончится только через два года. Также для, инв... для компаний, я так понимаю, что не очень удобная площадка с той точки зрения, что она работает как кредит для них. То есть они не платят проценты, они сразу начинают платить с большого платежа в обратную сторону. Вот это вот э, стандартная э, кредитная история для физических лиц, как нибудь ипотека из с автокредитом или прочим.
1: А, то есть тело сразу вкладывается на да. ежемесячные платежи. Да, то
0: есть они с первого месяца начинают платить не просто процент, а вот эти вот бешеные деньги для для себя, как для компании.
1: Очень интересный факт. Вот есть две схемы. Первая, которую вы сейчас описали, когда тело, как при стандартном кредите, оно вкладывается в ежемесячный платеж, и получается финансовая нагрузка, довольно объемная ежемесячно. А есть второй формат, который применяется на площадках, там, вроде потока, не знаю, это когда ежемесячно платятся только проценты по займам а тело платится разово в конце, тем самым ежемесячная нагрузка она довольно маленькая, даже если процент 25-27% годовых. Тем самым в случае, если контракт там, двух-трехлетний, то компания получает в моменте маленькую кредитную нагрузку и в конце более, надо отдать довольно много. Эта схема при хорошей бизнес-модели позволяет получить очень большой старт в год-два-три и саккумулировать то есть, ну, такой объем денег, чтобы в конце разом отдать. Это конкретно инструмент, который определенным категориям позволяет ну, получить реально сильный буз за счет того, что кредиты на узко ниже, и они эти деньги могут сразу же вкладывать в развитие.
0: Ну мне сотрудник там и сказал, что говорит, у нас это сделано для того, что у нас, типа, мы работаем там с очень маленькими ИП, и риски довольно большие для них как по, по дефолту, хотя именно процент дефолта у них сейчас, ну, что-то типа, наверное, 0,4, 0,6, 0,7. Средней погода, по-моему, самый последний был там, по-моему, полтора процента. То есть, словно говоря, если вы там вложили 100 тысяч, то вы там рассчитываете, что вы тысячу потеряете. А, огромный плюс в том, что ты действительно инвестируешь там порядка, не знаю, вот мне там по 200, по 100 рублей, по-моему, проинвестирован там mm-hmm. в 300, наверное, компаний или 400 компаний. И что если там одна-две обанкротились, то... Ну, там, в принципе, ты этого не почувствуешь, то есть риск есть, он есть, вот, но вот эта вот процентная ставка, кстати, у потока, у того же, я себе прям даже записал, плюсы и минусы, давайте сейчас пробежимся, в школе мы про поток заговорили, во-первых, у них сейчас практически, вот если ты заходишь на сайт, там дождаться проекта, который нужно проинвестировать, Ну, это надо прям пару-тройку недель подождать, месяц, и когда он появляется, я так понимаю, что там желающих много, то есть ты там даже если пытаешься какую-то сумму туда просунуть, между вами там еще поделятся, а запихивать там, ну, людям, у которых хороший портфель по 10 тысяч, там, скорее всего, неинтересно. То есть появляются проекты очень мало и на небольшие суммы. И там та же самая история. Там есть эффективная ставка, как у них прям... А, номинальная ставка 13,9, вот я прям сейчас записал. И эффективная 27,7. То есть, я так понимаю, что это та же самая история, что если ты постоянно будешь перевкладывать, у тебя, соответственно, будет 27,7.
1: А мне рядом суженого процента.
0: Да, mm-hmm. да. Ну, блин, как-то это меня, как вот человека, который хочет вложить деньги, это меня не совсем устраивает. То есть, тебе вроде говорят, что ты вот вложишь сейчас 100 тысяч, у тебя 27,7 на какой-то срок, какой-то непонятный. Но если ты через полгода, по-, по логике, какие-то проценты попытаешься снять, то есть у тебя это 27,7 не срастет к концу года, правильно же я понимаю? Ну, то есть, вот у тебя полгода прошло, у тебя за полгода по, по, по логике скопилось э, 3, 13,5 там, с копейками, то есть если угу. общая 27,7. То есть, если ты их снимаешь, то у тебя к концу года э, не, не получится уже
1: 27,7. Да, хотя задумка хорошая, потому что эффект сложного процента это просто э, волшебство. вот Вопрос в том, что в психологическом факторе, если нет ежемесячных платежей, э, получаешь только Какие-то результаты на, там, в приложении, то и это деньги там, в моменте не вывести, то здесь есть определенный психологический фактор.
0: Нет, тут, меня больше тут, как инвестор возмущает то, что ну, если я, например, вкладываю. В коммерческих инвестициях, то есть я там вложил так сказать, 100 тысяч рублей, у меня стабильно есть 25%, процентов. Я, я сам могу просто mm-hmm. каждый месяц, я снимаю эту сумму, то есть у меня проценты не меняются, но я сам снимаю эту сумму, сформирую из нее еще один пул и докладываю. Вот, Но у меня в каком-то моменте там и деньги появляются, и процент у меня понятный. Mm-hmm. А там получается, что если я в какой-то момент сниму деньги, например, чтобы сформировать себе еще какой-то, там, например, на другой краудотленде платформе, то я не получу там этого процента. То есть я понимаю, что перевкладывание – это хорошая а, штука. Там,
1: если достаточно выделываешь деньги, тогда я понял.
0: Вот, это да. это. Поэтому поток мне вот этим не понравился. Что я попробовал еще? Вот эта самая пененза, которая в какой-то момент, наверное, как раз в году в 2020, наверное, была чуть ли не самым крупнейшим проектом. Довольно крупным. У нее было на 2017 год что-то там 217 миллиардов проинвестировано. Вот. Но... Очень, странный, очень странная работа в личном кабинете То есть там, во-первых, тоже практически нету проектов сейчас Почему-то Немножко подглючивает кабинет, то есть мне приходилось там созваниваться с службой поддержки, чтобы понять, как, что, где, что, куда перевести, как завести, потому что везде, ну, лично я там инвестирую как ИП, это, кстати, тоже важная вещь, что вот на тех площадках, которые мы сейчас перечислили, ты там можешь проинвестировать как физлицо, как ИП, как ООО. Угу. Вот. То есть зарегистрировался, посмотрел, понял, что там ни проектов, ничего нету, довольно неудобно. И больше похоже на довольно такой какой-то потихонечку, ну, умирающий проект. Не знаю, правильно ли так говорить, но какой-то потихонечку замолкающий проект. Площадка,
1: которая находится в глубоком спаде.
0: Но мне очень понравились модуль деньги. Расскажу, чем. Во-первых, у них абсолютно другой подход к логике подбора этих компаний. Угу. В общем, они подбирают компании, которые только что поучаствовали в торгах, и кому нужны деньги именно на контракт. То есть это, во-первых, определенная страховка того, что ты там предъявил контрактные обязательства, и понятное дело, что тебе там, скорее всего, государство или даже коммерческий контракт, тебе кто-то там вроде что-то должен точно заплатить. Это первое. Второе, соответственно, срок на выполнение таких вещей, он всегда небольшой. То есть там очень часто есть 3 месяца, 4 месяца, полгода. Я даже года, по-моему, там не встречал. И там, вот там стабильная ставка, там Плюс-минус 23%. Ну, то есть она как бы не меняется, не в смысле 23%, а сама ставка не меняется. То есть если тебе говорят, что вот пришла компания, она там тендер выиграла на 10 миллионов, надо ей 5 миллионов на 3 месяца, ставка 23%, все, значит, ты, соответственно, через 3 месяца получишь там вот треть от четверть, за 3 месяца четверть от 23%. Все, тебе просто спустя 3 месяца приходят деньги. То есть, единственное, что не каждый месяц, но здесь из этого вытекает минус того, что, опять же, таких проектов довольно мало. Они там довольно редко появляются, очередь на них тоже довольно большая, и там проекты закрываются, я точно так же там в Телеграме, когда подписываешься, там приходит с утра, там, собираем раунд такой-то, инвестирование будет доступно в 11 часов. В 11.05 уже приходит, раунд закрыт, все, то есть, там, чтобы успеть попасть на такие вещи, надо постараться. Но э, довольно простая, и как вроде либо надежная вещь и с понятной ставкой.
1: Угу.
0: Вот это все, в принципе, что я успел Понятная изучить.
1: Понятная ставка, какая она по итогу? Я,
0: я имею в виду поня- 23.
1: 23 там. Да,
0: то есть там У-у-у. вот сама, сама ставка, там 23, там где-то с половиной, где-то там 24, но она как бы вот не прогрессирующая или как-то там умная ставка. То есть ты раз на три месяца, через три месяца ты получил свои деньги с этим плюсом.
1: То есть ну ставка, я так понимаю, относительно других неплохая, при этом минусы в том, что короткие сделки –— Нет,
0: и это не плюсы. Найдешь. Это
1: плюсы, наверное. А, — То, что не найдешь и не найдешь их, да?
0: — Да, вот то, что их мало, это минус. —
1: Я просто к тому, что я в своей проекции «Короткие сделки», ну, три месяца, это, я просто понимаю, что мне на каждые три месяца э, искать ну, новую сделку, в которую я трудно, довольно трудно зайти, из этого Ну, да.
0: если так, и с этой стороны это минус. С другой стороны, что ты понимаешь, что ты вложил деньги, ты через три месяца их получишь, mm-hmm. и если тебе куда-то их надо, там, или к этой жизненная ситуация, что тебе их куда-то надо деть, это ты там не наруш... там, скажем так, не теряя в процентах mm-hmm. при досрочном расторжении контракта, ты забираешь эти деньги.
1: Это отличный наверное, механизм для тех, кто хочет э, на какой-то короткий срок. Разместить средства, то есть для какой-то, ну, копи там на какую-то покупку, либо что-то продал. Пока там выходит из сделки, там заходят вот этот момент. Ну На самом деле, да, интересно.
0: Это вот все, что я успел изучить. Mm-hmm. Все остальное, вы сказали, что 60. Я, конечно, столько не нашел. Это
1: регистрации. То а, есть фактически рабочих компаний, конечно же, единицы.
0: Ну вот глобально то, что можно найти, это вот это. Я, я даже могу сказать, что, что поток. Мы затрагивали о том, что кто как проверяет мы на одном из своих проектов пытались просто получить деньги и ради интереса как раз заполняли заявку в потоке. Я не знаю критерий, критериев, но нам там ничего не одобрили. Вот, то есть э, там больше похоже, мне кажется, на какой-то чуть ли не банковский скоринг, который вообще непонятно по каким принципам работает, как они выдают эти кредиты, кому они их выдают, в общем, ну, это, это беда. Я иногда, это уж такое в топик вот ради интереса, то есть э, с какие-то свободные средства есть, ты думаешь, ну вот может быть машину поменять, надо там какой-нибудь, условно говоря, ну плюс там эту продаж, плюс какой-нибудь миллион, mm-hmm. поменяешь себе машину. У тебя через... Здесь сейчас не будем никого ругать Конкретно по именам, но у тебя там через этот банк Проходит там по 300 тысяч ежемесячно У тебя в этом банке Еще и обслуживается Твое ИП и юридическое лицо угу, На котором угу. там по, по миллиону По два месяца проходит, угу. ты просишь миллион У тебя на счету лежит как минимум 7 угу. Они говорят, нет, мы тебе не дадим Uh-huh. Я не понимаю, как, как, как они подходят к этим. Ну, слава богу, что не сильно надо то есть это не та... Вот может быть, когда тебе уже Прям прижало, когда тебе уже некуда идти uh-huh. Вот они такие, а ну все, вот ты, короче, умрешь Наверное, нам вернешь Вот не знаю, как, как, как они это делают а, Но вот это, в общем, четыре Проекта, которые я успел изучить условно говоря, там остановился на двух То есть это JetLand э, И, соответственно э, MD Finance, который Модуль uh-huh. деньги uh-huh. И вот сейчас возникла трудность такая, что вот этот вот, по... чтобы выйти, короче, из Jetland, они все вложены там на 2-3 года, и тебе получается, что тебе... вот эти сделки тебе надо перепродавать на вторичном рынке. И, скорее всего, я там еще потеряю какой-то процент, потому что вряд ли кто-то будет их ну, кто-то, может быть, и выкупит за 100%, да, ну, mm-hmm. вот, там, существующего дол... долго, там, в смысле, кредитных обязательств. Но это не факт. И то есть получается, что ты даже когда хочешь вывести деньги, ты там, скорее всего, еще какую-то долю
1: потеряешь. По потоку какая у вас доходность на сегодняшний
0: день? по потоку, я, я в итоге там не нашел ни одного проекта, и а, все, я там есть, и не стал. Я понял. Да-да-да, я просто поизучал, я понял, что там практически ничего не появляется, uh-huh. если появляется там что-то как-то очень быстро, коротко и непонятно. и опять же, мне там по мне очень понравился вот этот вот личный кабинет, мне не очень понравилась опять же вот эта ситуация с номинальной и эффективной ставкой, uh-huh. Uh-huh. вот и все, я там ничего не проинвестировал.
1: Понятно. Подведем тогда итоги, наверное.
0: Да, итоги подвести с моей стороны, как потребителя, который сейчас только в эту историю погрузился, мне во многих, ну практически сколько я проектов назвал, я практически ни в одном нормально не понимаю, сколько я через год получу денег. Вот вообще ни в каком я не понимаю. Вот за исключением, наверное, модуль деньги, который тебе точно говорит, что там э, через три месяца с 10 тысяч ты получишь там 800 рублей. Ну, там я, к примеру, говорю 800 рублей. Вот... Там абсолютно четко понятная ситуация. Во всех других вообще непонятно. Единственное, что там могу по Джетленду сказать, что у них опять же есть ставка, которая у тебя прогноз, опять же там какая прогнозируемая ставка, еще какая-то ставка, что почему она постоянно меняется, там учитывается вроде как вот этот процент заложенный на, на дефолт, там она наверное сейчас в районе там, 19 Но опять, она у меня 19 процентов это где? Это вот сейчас они типа, мы сейчас в Excel'ской табличке те соведем в личном кабинете, покажем, но я их не получу, если я скажу, скажу, что я хочу завтра вывести все деньги. А ждать там по два, по три года, получается вот эти по 100, по 200 рублей. Угу. Ну, какая стран... странная <с- история.
1: Тут, может быть, я тоже
0: это глобально подведу
1: итог. В целом, опять же, задумка отличная. То есть заходишь по диверсификации в сотни компаний, вот, Вопрос реализации, то есть нужно подтягивать механизмы, чтобы была понятная ставка на каких-то определенных площадках, чтобы расчеты и механизмы были простые и понятные. И, наверное, в плане интерфейса, то есть вы сказали, где-то неудобно, мне непонятно, пришла поддержка, наверное, вот они, механизмы. Кстати, если мы сравниваем опять же с фондовым рынком, то, по сути, здесь четко проследуется взаимосвязь с фондом. То есть э, инвестор заходит в фонд, тем самым фондом управляет деньгами, который uh-huh. там покупает. Различные фонды имеют новое назначение, мы, наверное, мы в следующем выпуске об этом поговорим. Э, вот. И тем самым э, управляющая компания занимается управлением и цель ее задачи получить максимальную доходность. Есть определенные риски, то что э, на... цена э, будет падать там, на различных новостях, вот. но uh-huh. в целом э, цель такая. И тоже Наверное, на, на плюс у фонда в том, что там можно моментально практически всегда вывести деньги, потому что продав по, по любой цене, которая на сегодняшний день является там рыночной.
0: Ну вот, э, а я, мне почему-то в, в моем сознании хочется сравнить с коммерческими инвестициями, потому что я понимаю, что я точно так же вкладываю деньги в компанию при определенных плюсах, то есть мне не нравится там, мы даже опустим ситуацию, что у кого-то кабинет, личный кабинет нормальный, у кого-то нет, но непонятная история вот с окончательной ставкой и с окончательным пониманием того, сколько у меня будет денег, и ты вроде такой думаешь, блин, я же могу здесь в компанию вложить. Но здесь, конечно же, есть плюс того, что здесь очень большая диверсификация. То есть по 100-200 рублей там, в 400-500 компаний. А так у них, по-моему, там, в том же Джатланде, по-моему, на рассмотрении всегда, по-моему, 800 лежит. Которые, соответственно, то приходят, то уходят Вот, хочется сравнить с этим И, конечно, да, ты тут можешь зайти Пятью тысячами рублями, там Десятью, а когда в коммерческий Ты заходишь, ну, минимум Триста, наверное, то, что я видел Минимум триста Вот, поэтому штука прикольная Но мне, мне, наверное, Все-таки психологически Наверное, ближе, наверное, уже Больше прямое коммерческое инвестирование Нежели вот краундлендинговую платформу Хотя, если может быть там каких то лишних 10 тысяч там, с карты, которые у тебя валяются перекинуть туда, ничего страшного, это мне.
1: Согласен <связанное> для небольших каких-то чеков, наверное, это будет интересно.
0: Я думаю, тогда про краудлендинговую платформу будем заканчивать, но самое главное, хотелось бы попросить вас, дорогие слушатели и зрители, если вы. Если у вас есть опыт какой-то общения с такими площадками, как со стороны инвестора, так и со стороны как правильно сказать, соискателя денег, со стороны бизнеса. Расскажите, пожалуйста, с какими сложностями вы сталкивались, какой опыт у вас был, какая доходность у вас была. Это все будет очень интересно. А если мы будем всем этим делиться, еще будем читать друг у друга, подсматривать какие-то советы, то я думаю, что мы будем все более финансово грамотны и счастливы, еще и при деньгах. Дмитрий, спасибо вам большое за наш прекрасный диалог Всегда рады вас видеть у нас в гостях А уже практически не в гостях, а уже как дома Поэтому будем рады и в следующем выпуск вас пригласить, Дмитрий да. Всего доброго, пока-пока пока.
1: счастливо